0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTubie, więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Kochane i kochani, witajcie w pierwszym wideo z naszej serii Dogadujmy się, gdzie zamiast się przekonywać, staramy się pokazywać te sporne punkty widzenia trochę lepiej, aby można było chociaż próbować się dogadać. Dzisiejsze pytanie może zabrzmi trochę jak dla nerdów polityki, ale zapewniamy, że jest życiowe i życiowo to wyjaśnimy. Tomasz Klik pisze Ja nie rozumiem czym jest wyzysk. Od zawsze wydawało mi się, że żeby coś wyprodukować, potrzebna jest praca i kapitał. Pracownik zarabia za wykonaną pracę, a kapitalista zarabia za to, że zainwestował swój kapitał i ryzykuje pieniądze. Spokojnie, wiem, że rynek nie jest idealny. Wiek 17. Jeszcze jest druga część tego pytania. W odpowiedzi do komentarza Furii Niebios czytałem, ale nie chodzi mi o laborystyczną teorię wartości, tylko o to, że socjaliści uważają, że kapitał nie ma żadnej wartości i liczy się tylko praca ludzi. Dobra, zaczniemy od tłumaczenia, o co chodzi z tym całym kapitałem. Obiecujemy, że będzie bezboleśnie, bo wbrew pozorom to pojęcie łatwo intuicyjnie załapać, jeśli tylko podejdzie się do tego od dobrej strony. Ale najpierw odrobina uściślenia. W tym wideo rozmawiamy o założeniach dwóch różnych filozofii ekonomii. I teraz z filozoficznymi założeniami jest tak, że nie mogą być obalone przez świat rzeczywisty, a tylko przez wewnętrzną niespójność. Co to znaczy? Załóżmy, że filozoficznym założeniem w polskim prawie będzie zakaz zabijania. W świecie mogą pojawić się okoliczności, kiedy zabijanie będzie potrzebne. Na przykład w przypadku zbrojnych zamieszek lub wojny. W takim przypadku możemy uprawnić do zabijania policję lub armię i to nie zniesie filozoficznego założenia, bo po prostu jest jego uściśleniem i sposobem jego realizacji, że czasem, aby egzekwować zakaz zabijania, należy zabić. Jedynym, co może znieść te założenia, to niespójność na ich poziomie. Czyli na przykład, gdy mamy dwa założenia – Wszyscy ludzie są absolutnie równi wobec prawa, oraz niektórzy ludzie są niewolnikami pozbawionymi praw. To mamy wtedy sprzeczność na poziomie logicznym. Więc mówimy teraz o pewnych ideałach, do których chcą dążyć systemy ekonomiczne. Czy, na przykład, wolnego rynku i swobody transakcji nie obala to, że nie mogę zamówić zabójcy dla swoich konkurentów? Wręcz przeciwnie, to nawet go wzmacnia, bo eliminuje pewne szkodliwe transakcje. Dobra, to teraz z tym kapitałem. Senka pierwsza. Wyobraźmy sobie sytuację, w której idziesz przez las i nagle słyszysz z krzaczków szemranie źródełka. Chce ci się pić, więc nachylasz się, bierzesz wodę w dłonie, zaczynasz ją pić i nagle... SzOK! Ambrozja! Z ziemi dobiega czysty napój bogów. Woda o smaku białego monstera. Nie chcesz przepuścić takiego odkrycia, więc butelkujesz wodę, wysyłasz ją na ekspertyzę, przeprowadzasz różne testy i okazuje się, że nie tylko jest zdatna do picia, a wręcz ma działanie odchudzające i przeciwzmarszczkowe. Opracowujesz więc biznesplan, jak założyć ujęcie i mały zakład butelkowania wody, ale okazuje się, że ten kawałek lasu jest prywatny. Należy do Romka, więc i źródełko jest jego własnością. Romek zgadza się na wydobycie na swojej ziemi pod jednym warunkiem. Chce 30% zysków. Z jednej strony jest to zrozumiałe. Las jest własnością Romka, więc może tak zrobić. Ale z drugiej strony, no... Kurde, jakieś to słabe, że gość chce zarabiać na czymś, do czego nie przyłożył ręki. Nie masz szczególnie wyboru, więc przystajesz na to i twoja monsterżanka okazuje się być hitem, który wypiera wszystkie inne wody z rynku. Zyski masz olbrzymie, a Romek ma w nich udział. A teraz załóżmy, że Romek nagle znika. Nie wiem, porywają go kosmici. Co się dzieje? Czy monsterzanka przestaje istnieć? No, nie... Pomijając pewne prawne zamieszanie z własnością, monsterżanka może wręcz stać się trochę tańsza. Taki rodzaj zarobku technicznie nazywa się rentą. To sytuacja, kiedy dostaje się pieniądze tylko za to, że coś się posiada, a ktoś inny to użytkuje. Oczywiście takie renty z ziemi były uniwersalnie hejtowane już nawet przez wielkiego tatusia kapitalizmu Adama Smitha. Rentier Romek nie tyle oferował dostęp do jakiegoś dobra, co w zasadzie blokował go, siedząc na nim jak smok na górze złota i odcinał sobie kupony od twojej pracy. Tu generalnie kapitaliści i socjaliści się zgadzają. Ok, odpalmy nasz eksperyment, krok wyżej i scenka druga. Załóżmy, że pracujesz w fabryce, nie wiem, łyżek, w dziale produkcji pracuje tam 10 osób, z których każda zarabia 3000 tysiące na rękę. Rodzice ci mówią, córciu, masz już pracę, więc zabieraj te swoje komiksy z panami i szukaj sobie mieszkania. Niestety, cała kasa na wkład własny poszła na mangi z panami, więc musisz coś. Okazuje się, że koleżanka z produkcji, Wiesia, ma kawalerkę po babci i jest gotowa wynająć ci ją za 1000 złotych miesięcznie. Zgadzasz się i każdego miesiąca przelewasz Wiesi Tysiaka i każdy miesiąc kończysz z sumą dwóch tysięcy, a ona tysięcy. Przy okazji też starasz się zaoszczędzić na własne miejsce. Natomiast wiesi spodobała się opcja bycia właścicielką mieszkań i postanowiła kupić kolejne, które też będzie najmować. Zagadka matematyczna. Kto z Was pierwszy dorobi się mieszkania? Nie trudno zgadnąć, że będzie to wiesia. W końcu tylko dzięki temu mieszkaniu ma na koniec miesiąca dwa razy więcej, chociaż obie pracujecie tyle samo na takim samym stanowisku. Jeśli chcesz zarobić więcej, to musisz robić nadgodziny. Za to Wiesia może dokupić sobie kolejne mieszkanie, a potem kolejne. Twoje zyski są ograniczone twoim czasem i kompetencjami, a jej ilością posiadanych pieniędzy z najmu. Okej, okay. i załóżmy, że zdarza się znowu coś dziwnego i tym razem Wiesia zostaje porwana przez kosmitów. No i znowu nic się nie zmienia, przynajmniej z mieszkaniami Wiesi. Nie przestają istnieć, nie rozsypują się w pył, nadal są mieszkaniami. Po prostu nie są już wynajmowane. Owszem, może ona czasem zlecała jakieś tam drobne naprawy, ale to coś, co sama możesz zrobić. Czyli ponownie wiesia nie oferowała mieszkań, a blokowała do nich dostęp. Była smokiem siedzącym na mieszkaniu i odcinała sobie kupony od czyjejś pracy. Konkretnie twojej, przy łyżkach. I podobnie, gdyby zniknęli wszyscy właściciele najmujący mieszkania, nic by się nie zmieniło. Ok, to brzmi dość nieintuicyjnie, ale tylko dlatego, że wynajmowanie mieszkań uważamy za coś oczywistego. Porównajmy sobie to do sytuacji, w której Wiesia prowadziłaby pensjonat przy ujęciu monsterżanki. Niby też wynajmuje, ale jednak są dwie spore różnice. Po pierwsze, wykonuje pracę. Organizuje sprzątanie, obsługę hotelową, obsługę gości. Po drugie, organizuje działanie pensjonatu jako pensjonatu. Gdyby zniknęła, owszem, nadal istniałby budynek. Ale nie można by już do niego przyjechać na kilka dni, by cieszyć się kąpielami w monsterżance. I teraz mamy wreszcie definicję kapitału i tego, czym się różni od pracy. Praca jest wtedy, kiedy dostajesz pieniądze za to, że coś robisz. Kapitał jest wtedy, kiedy dostajesz pieniądze za to, że... no... coś masz. W przypadku wynajmowania mieszkania wiesia utrzymuje się tylko z kapitału, ale w przypadku uzdrowiska utrzymuje się z pracy oraz kapitału. Zarządzanie też jest pracą i nie musi iść w parze z posiadaniem tego, czym się zarządza. Dobra, po teraz weźmy scenkę trzecią. No i mamy taką 10 firmę wytwarzającą łyżki i kupuje ona dwa razy wydajniejszy osprzęt, dzięki czemu w tym samym czasie może produkować dwa razy więcej łyżek. A że ludzie pracują tyle samo, a nadwyżkę zarabia osprzęt, to kto zarobił dwa razy więcej? Odpowiedź brzmi kapitał, czyli zainwestowane pieniądze. To tylko fragment z naszego krótkiego wyjaśnienia socjalizmu. Całe wideo znajdziesz, o, tutaj. Czyli przeszliśmy do sedna pytania. Mamy Krzyśka, który zainwestował kapitał, przez co wydajność pracy się podwoiła. Czy w zamian coś mu się za to nie powinno należeć? To brzmi jak pytanie ekonomiczne, ale jest przede wszystkim pytaniem filozoficznym. Przede wszystkim przywołajmy znowu naszych kosmitów, którzy porywają Krzyśka. Czy cokolwiek zmieniło się w Łyszpolu? Ano, nie. Czyli to znaczy, że z tej perspektywy on nie dodawał nic, tylko był smokiem siedzącym na kapitale, który odcinał kupony od cudzej pracy. Podsumowując, kapitał, czy to działka pod monsteżanką Romka, czy mieszkania wiesi, czy dopłata Krzyśka, to pieniądze, które robią pieniądze. A wyzysk to odcinanie kuponów. I ważna sprawa, nie chodzi tu o to, czy tych kuponów odcina się dużo, czy mało i czy ludzie, którym się je odcina, czują się z tym dobrze, czy źle. Wyzysk w tym znaczeniu nie jest oceną moralną, tylko terminem technicznym. Dobra, ale czy to znaczy, że kapitał nie ma wartości? Nie, kapitał w każdym z tych przypadków umożliwił realną zmianę. Socjaliści uważają, że wartość wręcz tak dużą, że nie powinien znajdować się w prywatnych rękach. Skoro kapitał to pieniądze, które robią pieniądze, to im więcej masz kapitału, to… no… tym więcej masz kapitału. Górna granica dochodów z kapitału jest olbrzymia w porównaniu z dochodami z pracy. Bo do pracy każdy ma te same 24 godziny. Stąd te wszystkie absurdalne porównania, że gdyby jakiś krzyżak zamiast iść na bitwę pod Grunwaldem zatrudniłby się gdzieś i zarabiał 2000 na dzień, to byłby już prawie w połowie drogi do zostania miliarderem. Albo że Bezos po prostu pracuje kilka milionów razy wydajniej od Ciebie. Wniosek wynikający stąd jest może nieintuicyjny, ale... W socjalizmie nie byłoby możliwości inwestowania przez osoby prywatne. I to jest właśnie przykład założenia filozoficznego, o którym mówiliśmy na początku. Czyli tego, wokół czego budujemy resztę systemu. W praktyce pewnie byłoby to niemożliwe w systemie tworzonym od zera. A na pewno nie byłoby możliwe, gdybyśmy chcieli do niego dojść. Czyli podsumowując odpowiedź, kapitał ma wielką wartość i właśnie przez to nie powinien być w rękach prywatnych. Bo to nieuchronnie spowoduje to rozwarstwienie społeczeństwa na klasę pracującą i klasę posiadającą, które mają przeciwstawne interesy. A socjaliści chcieliby, aby interesy ekonomiczne ludzi były zgodne. Jak? Przez to, aby każdy miał kontrolę nad miejscem swojej pracy lub zamieszkania. I warunkiem tej kontroli byłaby właśnie praca lub mieszkanie w danym miejscu. I jeszcze jedno przemyślenie na koniec. Dyskusje socjalistów z kapitalistami w komentarzach ciekawie pokazują, jak przyjęta etyka może doprowadzić do przeciwnych wniosków. Otóż kapitalizm, jak nazwa wskazuje, za główny wyznacznik dobra uznaje mnożenie kapitału. Bo to oznacza, że ludzie chcą nam płacić za wytworzone przez nas dobra. Owszem, do kapitału można dojść też w sposób nieuczciwy, ale to ostatecznie zweryfikuje rynek, bo nikt nie będzie chciał kupować od nieuczciwej firmy. Oczywiście! Ostatecznie można bezpiecznie założyć, że im więcej mamy kapitału, tym więcej dobra włożyliśmy w społeczeństwo. Natomiast w socjalizmie, jak znowu nazwa wskazuje, wyznacznikiem dobra jest bezpośrednio wspieranie społeczeństwa. Dlatego rozwiązania socjalistyczne są tak różne i demokracja w miejscu pracy jest tylko podstawowym z nich. Jak widać z treści tego wideo, te dwie optyki są ze sobą na tyle niezgodne, że obie strony mogą wzajemnie wyzywać się od pasożytów i nierobów. I... Będą mieć rację. Bo dla kapitalisty nierobem będzie pracownik, który tylko przychodzi odbębnić swoje 8 godzin dziennie i nie ma żadnej inicjatywy, aby zgromadzić kapitał i zacząć go mnożyć i tworzyć miejsca pracy i bogactwo dla wszystkich. Natomiast dla socjalisty nierobem będzie kapitalista, który wykorzystuje kapitał, aby zbierać coraz więcej ludzi, od których pracy może sobie odcinać kupony. Czyli kiedy kapitalista słucha socjalisty i odwrotnie, to zdaniem jednego, ten drugi jest totalnym, zindoktrynowanym idiotą, który mówi wewnętrznie sprzeczne frazesy rodem z orwellowskiego roku 1984. Wolność to niewola, wojna to pokój, a nieróbstwo to pracowitość. <grym> Ale samozaoranie. Tyle, że nie, kochane i kochani. To samozaoranie jest tylko w oczach patrzącego. I nie ma tu jakiegoś pojedynczego systemu odniesienia, aby stwierdzić, kto ma rację. A na pewno nie ma sensu traktowanie wszystkich tak, jakby nasz system odniesienia był tym jedynym prawdziwym. Bo jeśli tak myślimy, to często znaczy, że po prostu nigdy go nie przemyśleliśmy, a przyjęliśmy po prostu na wiarę. I to właśnie jest indoktrynacja. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby dogadywać się trochę głębiej. Okej. Okay. To był nasz pierwszy odcinek z serii Dogadujmy się. Jak wrażenia? Jakieś sugestie? Pytania? Zostaw je w komentarzu poniżej. Pamiętaj też, że sprawia nam ogromną przyjemność, kiedy naciskasz na nasze przyciski share, polubienia i dzwoneczka. I wiesz co jeszcze bardzo lubimy? Pieniądze! Tak, wiem, nie lubimy kapitalizmu, a mimo to w nim uczestniczymy. <śmiech> <śmiech> Szachmat! Cóż za błyskotliwe spostrzeżenie. Musisz być bardzo inteligentny. <śmiech> Przepraszam, nagrywam tą końcówkę wcześniej rano i jestem taki śpiący. W każdym razie, chcę podziękować naszym patronom. A w tym odcinku do zaszczytnej loży czytanych moim aksamitnym głosem osób należą Adam Kępiński, Arald, Gami, Kowi M, Mariusz Wo, Ouli, Patrycja, Prabtak, Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal. Moi drodzy, kochamy Was. Dziękujemy. Ale ja naprawdę chyba zaraz się położę. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa!